0: hola hola qué tal bienvenidos al podcast de zona de marketing como ya vieron en el título este episodio vamos a hablar un poquito acerca de si contratar una agencia o nosotros mismos llevar de una manera interna el departamento de marketing o ya más o menos conocido también como el famosísimo in-house marketing bueno entonces así comenzamos eh, Miren, la verdad, yo les quiero platicar un poquito desde las dos perspectivas. Es, yo he tenido la oportunidad, afortunadamente, eh, he tenido la oportunidad de estar, de ahora sí que, de ambos lados de la moneda, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en agencias y también he tenido la oportunidad de trabajar en compañías, en empresas, en asociaciones, pero desde una parte interna, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? cuáles no, no es tan mejor? Todo depende. Para mí esa es la, esa es la, la verdad. Para mí eh, depende de muchos factores de los cuales vamos a platicar ahorita rápidamente. Este, el otro día platicando con un colega, él me hacía mucho énfasis en eso precisamente, ¿no? Como muchas este, eh, empresas, microempresas, eh, las famosas pymes, inclusive hasta empresas un poquito más grandes, ya están optando mejor por este por tener su propio departamento interno de marketing no el ejemplo que él me dio me gustó mucho y es por eso que me decidí hacer este episodio no él es un colega colega de, de su servidor este ya tenemos varios varios este años conociéndonos él ahorita está trabajando actualmente como gerente de marketing para una farmacia a nivel regional en en la en el país de México es una farmacia muy bien posicionada, este, muy bien aceptada por el público, ya tiene más de 20 años operando en diferentes estados de la República y él tiene con este puesto ya alrededor de unos dos años más o menos, ¿no? Entonces él me comentaba, oye, fíjate, Carlos, que ¿cómo la ves tú con lo de las agencias y que, que te siempre en un desmadre? Es por eso que mejor nosotros ya nos organizamos, hicimos nuestro propio departamento. Entonces le dije, ah, ok, le dije, a ver, va, vamos viendo, le dije, va, vamos viendo qué es, lo que te, qué es lo que te gusta más de tener este nuevo departamento, ¿no? Entonces una de las cosas que él me platicó, que se me hizo muy interesante, es que él me comentaba, mira, Carlos, ya trabajamos anteriormente con X fulanita empresa, después nos fuimos con otra empresa, este, después nos fuimos con otra agencia, después nos fuimos con esta otra agencia, y son agencias muy buenas, muy buenas agencias. Pero ¿qué es lo que pasa, Carlos? Me decía mi amigo. Ellos se comprometen con entregarte un final o un, o un, este, eh, un editable, una producción de video, una producción de, de dron, etcétera, etcétera, o inclusive gráfica, un, una producción gráfica. Y ellos ahí automáticamente, ellos se están deslindando de cómo te vaya a ti funcionar, ¿no? Si te fue bien, si te fue mal, si cumpliste con tu meta. Si el retorno de inversión que tienes calculado fue el adecuado, saliste abajito, saliste arriba, saliste en números negros, números rojos, números verdes, etc, etc, ¿no? Entonces él, él me hacía mucho énfasis en eso, entonces me quedé pensando, bueno, ¿sabes qué? Sí, es cierto, le dije, mira, yo trabajé en, en dos agencias y, a, y también he trabajado en empresas. Y ¿sabes qué? Te doy la razón. Cuando uno está en agencia, muchas veces... A uno le van asignando las famosas cuentas, ¿no? Que se le llama que el Project Manager, que el Account Manager, que el Gerente de Cuentas, eh, Gerente Comercial, Gerente de, de Relaciones con Clientes. O sea, hay un sinfín de, de, de nombres para este puesto, ¿no? Pero al fin, al fin del día viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una agencia? A ti te asignan una cuenta este vamos a suponer que es un supermercado con ese supermercado empiezas a trabajar obviamente tienes tus, tus juntas este um, tus juntas no sé pueden ser semanalmente, mensualmente trimestralmente entonces tú lo que vas a tratar de hacer es tratar de empaparte un poco de lo que es su misión, su visión su historia, sus objetivos obviamente, este qué es lo que quieren lograr, entonces tú lo que vas a hacer con esa información, tuya en tu agencia, de una manera ya interna vas a tratar de replicar esos esfuerzos, ¿no? Vas a tratar de, de hacer esas cosas nuevas, es, es, esas cosas este, atractivas para los para para el ser humano, ¿no? Es, esa, como lo dice mucho la, la, la frase, ¿no? Thinking out of the box, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vas a tratar de hacer algo que sea novedoso, que penetre el mercado, que penetre ese segmento el cual tu cliente está buscando, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que uno, uno hace su mejor esfuerzo, te juntas con tus diseñadores, te juntas con tus community managers, te juntas con tu departamento de producción, este, empiezas a trabajar en, es, en, en esas ideas, lo vas mostrando a tu cliente, ¿sabes qué? la aquí, vale allá, me gusta, adelante, te lo entrego, fin del cuento, ¿no? ¿Queda la relación? Sí, sí queda la relación para un futuro proyecto. ¿Pero qué pasa? Que la agencia en veces no conoce, y, y hablo por mí mismo, en veces no conocemos bien a fondo qué realmente es lo que está pasando en la en la, en, en la empresa, ¿no? ¿Qué realmente es lo que les urge más ahorita generar? Si les urge más generar una utilidad, una, perdón, una utilidad en X, Y, Z producto o les urge más, este, no sé, a, a lo mejor este ponerse un poquito arriba de, de su competidor, eh, posicionar una marca nueva, posicionar un servicio nuevo, o sea, realmente esa información que nosotros como agencia es muy complicado saberla a ciencia cierta, ¿no? O sea, sí se puede llegar esa, esa comunicación de día a día que haces muy buena recién con tus clientes, pero yo pienso que este sí es un poco difícil, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Pero ahora estamos hablando de las, de las cosas en contra. Ahora vamos a hablar un poquito de las cosas a favor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno contrata una agencia? Uno de los mayores beneficios, pienso yo, número uno, hay agencias especializadas ya en industrias. Hay agencias especializadas en industrias dentales, eh, comerciales, este, de educación. Hay agencias que están exclusivamente especializadas en productos digitales, lo que es el de los community managers, lo que es este eh, campañas en YouTube, campañas o en sea, todos los medios digitales, ¿no? Hay campañas un poco, eh, perdón, hay agentes un poquito más tradicionales que te pueden llevar tu imagen corporativa, pueden incluso hacerte un poquito de lo que es relaciones públicas. Entonces, esa yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Muchas veces las empresas no tienen no, el tiempo o el conocimiento muchas veces entonces, el deslindar todas estas tareas que se lleven, deben de llevar día a día, el, al deslindar estas, estas tareas con una agencia confiable que te, que te llene el, el, el ojo, ahora sí como bien decimos, yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Porque muchas veces es okay, sí eh, eh, estoy soltando tanta cantidad de dinero al mes, pero esto no significa que es que me está saliendo caro. Esto significa que es una inversión su inversión a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Otra, otra de las ventajas, pienso yo, es, es precisamente eso, el factor de, eh, humano, ¿no? O sea, ya no tenemos nosotros que pagar por un cliente que nos maneje redes sociales, por un cliente que nos tome fotografías, por un departamento de producción, por un, este, una persona que nos vaya a estar este, eh, dando de alta páginas web, mantenimiento de páginas web, creación de contenido, etcétera, ¿no? todos esos elementos la agencia los la mayoría de las veces los cubre, ¿no? Entonces ya nosotros como empresa ya nos podemos este, preocupar, por así llamarlo, de nuestras operaciones del día a día, ¿no? Que las compras, que las ventas, eh, que los recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces para mí esa es la parte pros y contras de una agencia, ¿no? Ahora vamos a pasarnos ya para terminar un poquito a lo que es la empresa, que es lo que me comentaba mi amigo, donde salió la, la idea de este primer capítulo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos esa libertad eh, de nuestros, eh, ya sea del, del mismo dueño de la empresa, de los socios, o como le gusten llamar, de poder formar nuestro propio inter, el grupo interno de mercadotecnia, o de marketing, publicidad, relaciones públicas, como le quieran llamar, puede ser... ¿La gloria o puede ser el infierno? Y les digo porque les doy el ejemplo este, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que nos dieron ya un, un presupuesto. ¿Sabes qué? Eh, Carlos, tu presupuesto es tantos pesos al mes, tantos dólares al mes. Tú haz lo que consideres. Si ocupas contratar un asistente, adelante. Si, si ocupas comprar equipo para hacer grabaciones de alta, de alta definición, Adelante. Si ocupas comprarte, no sé, una máquina nueva para, para empezar a la edición de tus videos, página web, adelante. Tú haz lo que gustes. Nomás yo quiero que me cumples este objetivo. Quiero que nuestra utilidad aumente tanto, en tanto tiempo, obviamente. Nomás no te salgas de este número que te estoy dando, no el famoso presupuesto para tu departamento de marketing. no ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas pienso yo que, para empezar, para empezar, esa este es la número uno, pienso yo, ¿no? Que tú ya sabes exactamente dónde te duele más. Tú ya sabes exactamente qué es lo que ocupas generar primero para mantener sana a tu empresa. Tú ya sabes cuáles son tus puntos débiles. Tú ya sabes qué elementos, y no solamente hablo de elementos técnicos, sino elementos humanos te van a servir y cuáles no te van a servir. Tú ya sabes hasta dónde puedes dar tu extra para, para llevar esta, esta nueva gerencia de marketing al día al día. Ya sabrás si vas a contratar a alguien más o ya sabes si tú mismo lo puedes hacer tú este, en tu propio tiempo, ¿no? Entonces, para mí esa es una gran ventaja, ¿no? Que tú ya conoces, de ahora sí que desde, desde adentro, ya conoces la verdadera historia, ¿no? Qué es lo que estás haciendo. O, otra, otro punto a favor, pienso yo, es que ya sabes también... ¿Cuál es exactamente tu mercado, tu segmento, tu nicho? Ya sabes la gente cómo te conoce, ya sabes la gente cómo te percibe, ya sabes eh, quiénes son tus competidores, quiénes son todos, cuál es, cuál es tu plaza, cuál es tu producto, cuál es tu servicio. Eso ya lo sabes porque tú lo vives día a día. Entonces ya es más fácil transmitirlo a una estrategia de marketing, ¿no? Y por último este Sí, ¿por qué no? También el factor dinero, presupuesto, también se puede ahorrar un poco, ¿no? Sabiendo mover bien tus piezas, sí se puede llegar a ahorrar ahí algo en cuestión del presupuesto, ¿no? Esas son las partes, la parte bonita, ¿no? Ahora, la parte no tan bonita de tener un departamento eh, interno de marketing, o como ya lo decíamos ahorita, el famoso in-house, que le están llamando ahora. Yo pienso que no es tanto lo malo pero sí hay unas cositas que sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Volve, eh, como lo platicaba ahorita en el punto número uno, saber la gente que vas a tener, ¿no? Si la gente no está dando el resultado o no está entendiendo cuál es el, el, el concepto que queremos manejar, vas a tener un sueldo, pues ahora sí que tirado a la basura, por, aunque suene un poquito feo. Vas a tener una persona que no va a estar sacando la chamba como la debe estar sacando vas a tener este, resultados negativos que no solamente te, le van a hacer quedar mal a esa persona, sino al departamento entero lo va a hacer quedar mal y obviamente la empresa se va a ver mal, ¿no? Y probablemente, digo, pues puede ser que se clausure en ese momento el departamento recién creado, ¿no? O, otra cosa que yo encuentro un poquito difícil también cuando se trata de, de departamentos internos es una de las ventajas precisamente de las agencias, ¿no? Que, por ejemplo, si queremos hacer un nuevo comercial con alta calidad, a lo mejor incluirle un poquito de drone, incluirle una de las técnicas más avanzadas de, de video que hay ahorita, eh, no sé, algún, no sé, animaciones 3D, etcétera, etcétera. O sea, cosas muy novedosas que están ahorita este en el mercado. Ahí nos podemos ver un poco limitados, porque a lo mejor nosotros tenemos el equipo para hacer un video bueno, de muy buena definición, pero no como el que quisiéramos. Entonces ahí es lo que implica que ya esa limitación ya nos va a impedir entregar ese resultado que nosotros teníamos en, en mente desde un principio, ¿no? Ahí, ahí tenemos que adquirir nuevo equipo o inclusive podemos, tenemos que adquirir nuevo personal porque puede ser que el personal que iba a contratar desde un principio me diga, sabes qué, yo sé hacer todo esto, yo cumplo con el perfil, yo quiero la chamba. ¿Pero qué pasa? Oye, ¿sabes qué, Javier, Manuel, eh, ocupamos este nuevo proyecto? Ah, oh, ¿sabes que Pues es que tú no me habías dicho. Yo me quedé con que íbamos a hacer puro pura edición, no sé, en Photoshop, en Premiere o algo así por el estilo, ¿no? Y tú me estás pidiendo esto más avanzado. Pues eso Bueno, pues ahí lo tienen las diferencias de lo que estábamos comentando de una agencia de marketing contra un departamento interno. Ahora sí que ustedes juzguen. Eh, yo traté de, de ponerles ahí unos ejemplos de mis experiencias propias que he tenido y ya con esto, pues terminamos el episodio de hoy. Eh, sin duda, es un tema que no se resuelve en un podcast ni en una charla. Es un tema que se tiene que llevar a cabo en juntas, en pláticas con, con la propia empresa, inclusive con los mismos directivos o dueños, ¿no? Ya cada quien sabrá ¿Qué paso da? Si quedarse en algo interno o contratar algo externo, que sería una agencia, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. este Nos escuchamos nuevamente pronto. Gracias.